0: Ja, men jag hade, jag hade lite märkligt eh, en lite märklig interaktion på, i pissarven. Så att jag stod, hade pissat en stund. Och så kommer snubbin in. Och så ställer sig på video och började och, och så sa jag bara, nej mannen Som man säger. <här> som man säger. <här> och så tittar han tillbaka och så var typ eh, detsamma. Lite så som att han inte riktigt menade egentligen. Men sen så går jag och händerna. Men så går han inte ut utan att tvätta händerna. Så vad fan är det som är konstigt egentligen? Det där är skumt. Det, är skumt. det där är riktigt härligt. Fan. Ja, men fan. Tätt det i salongen. Ja, det är det, men ja. Ifall jag ska få en handträdel av mina bros då vill jag fan att de ska tvätta tänderna först i alla fall.
1: Och jag märker att vi är tillbaka på vår vanliga geiskämt. Ja, kör rintut. <skratt> Till Riks förlåt, jag menar klart Diks morgonsio, förlåt, jag menar klart D&D snacka film med mig, Dick Och så Daniel Idag så är det, ja idag är det söndag För oss men det är torsdag för er Och jag hoppas att ni har en riktigt bra torsdag stolen skin och, äh, vem ljuger jag för Det kommer att vara pisskallt För det är väl den här månaden, det har varit riktigt dåligt väder nu
0: Känner jag ja, Jag försöker ut och springa men det är man blåser iväg alltså ja yeah. Och jag försökt att, att hålla mig för skratt När du sa Dick's <laughs> Men jag önskar faktiskt att det hängde med i <laughs> Att du snappade upp det alltså. Skulle jag ha kört på den andra podden själv Så här hade du ju varit Dick's ja, det, det är nästan byt på byta. Ska vi göra det? Ja, ja.
1: Ja, vi får Om du har på dig gorilla direkt Så kanske <laughs> du kan ha det Dick's morgonsue gorilla, gorilla direkt med morgonrock som man ser att liksom det är morgonsue mm. jag, jag tror det är en catchy grej faktiskt
0: Ja, det är definitivt något vi får fundera på
1: Ja, men nu när vi inte har för att byta namn idag utan vi har fått snacka lite film. Ja, och vi var ju på film. Vi var ju på film. Vi var och såg en film igår. Nej, ja, vi satt på ett DVD-fodral och <laughs> film. Tillsammans på samma. Då har man små ja. Ja. Nej, vi var och kollade film igår. Vi såg Dumb Money. Den ju filmen som är Om Jag vill inte kalla den för en finanskris. Men upproret om GameStop-action. Ja, en, finans... 2020. en 20 finansiell...
0: 2028. Jag har skrivit 2021, ja. Ja, någon 2028. slags finance, financial movement kan man väl säga. Men innan vi börjar med det, vad har du blivit säga om denna filmen Dick?
1: Dumb money, se tvådimensionella karaktärer titta på skärmar varannan minut i en film som lyckas med att kännas längre än vad den är. Då vet vi ju redan lite vad du...
0: <laughs> Nej, jag, jag, jag har bara bra saker att säga. Ja, jag hör det, jag hör det. <laughs> Ja, ja, när vi pratade om vi gick ut från den igår så började jag marinera lite, men du var, redan, du var inne på detta spåret redan igår, ja. Ja, jag marinerar under filmens gång. Ja. Jag hade lite extra tid över. Okej, okay, men jag, jag säger att detta är inte värgen på Wall Street, utan det är katten på Wall Street. miau miao. miao. Och jag har också en som är mindre komisk, fast lite mer aktuell. Och det är, I like the stock.
1: Nej, Nej, jag har tänkt
0: att jag har något så aktuellt för det. Det kommer vi tillbaka till senare. Ju. Den är mm. lite, lite topical.
1: Nämen din går ju att dubbeltolka lite. Jag förstår vad du menar när du säger jag, katten på Wall Street. Men man kan också dubbeltolka det lite som att uh, Wolf of Wall Street, ett film. Katten på Wall Street, eh, okej okay, film. Eh, jo, eh, jo. Så Daniel, fortäll mig. Vad handlar katten på Wall Street om?
0: <laughs> ja, först och främst. Detta är en väldigt snabbt producerad film. Som vi sa att detta till plats redan. Alltså, det, detta till plats 2021. Så att. Bara nu två år senare vi har vi redan hunnit skriva filmen, spela in filmen och göra alltihopa. Så det har ju gått, gått jävligt snabbt. Men denna incidenten var ju då någon slags finansiell rörelse när Reddit och memes tog sig på Wall Street själv. Och det är ju verkligen en utmaning. Det är ju verkligen en rebellion i modern tid. Ja men det är lite så David versus Goliath på något sätt.
1: Ja, jag hörde många som skrev filmen på samma sätt.
0: Mm.
1: Det är klassisk
0: saga. Men hur som helst, det är ju rätt så... En ökad film med extremt många människor man känner igen. Ja, I uran har vi Paul Dano,
1: där är Seth Rogen, vi har Sebastian Stan, Pete Davidson, Charlene Woodley, vi har Nick Offerman från Parks and Rec som är, nej, det är min favoritroll på honom, men jag älskar Ron
0: som är chef. Och en riktig stash, men inte i denna filmen har försvunnit? Ja, yeah, han har bytt ut om ett lite psykotiska ögon faktiskt. Yeah. Men hur som helst, Paul Dano spelar då Keith Gill. och så känd som Roaring Kitty och Deep Fucking Value. Wow! <laughs> wow. Och eh, hans fru spelas av då Shailene Woodley från eh, Divergent-filmerna. Och eh, hans bror är då Pete Davidson. Och filmen handlar då i grund och botten lite om deras familj och hur... Den här rörelsen då startades. Men Keith Gill, Paul Danos karaktär då. Han spelar ju en slags, man kan väl säga lite. Alltså content creator. Och lite influencer typ. Eftersom att han då har börjat investera. Och att han då postar vad han investerar i. För alla andra att se och livestreamar det. Men innan jag går vidare på det. Ska jag bara fråga dig dig. Kommer du ihåg när Paul Danos spe senast spelade en influencer? Och eh, content creator. Jag vet vad
1: du detta, Lite annat content, eh, lite annan roll. Du pratade om The Riddler i Batman. Ja, yeah, det är precis vad jag pratade om. du Hade du tänkt på det också? Nej, jag tänkte inte på det men jag fattade när du sa det. Ja? Yeah. Jag vilken av eh, kanalerna som hade flest klickningar. Och vad, vilken demograf som eh, åtgåk vilket. Det är ju faktiskt inte svårt att svara på. Det, den här filmen har han flest följare i. För att det här blev en väldigt stor grej. Eh, jag ska inte säga att eh, det som hände i Gotham inte var en stor grej. Men det kan inte vara lika välorganiserat som det här blev. Och detta väl lite mer satisfying
0: kanske. Outcome. De blev inte stoppade av Batman denna gången. Nej, det blev inte. Och en sista sak jag vill säga om Keith Gill innan jag går vidare på de andra karaktärerna. Är då att han, har, han har ju en oändlig samling med kattröjor. Det har han. Fy fan många det är. Han har ja. en ny i varje scen. Det är imponerande, men jag gillar dem.
1: Alltså jag tror att... Uh... Lika mycket pengar som man lå på aktier och på kattröjor. Jag mm. varit, hade
0: jag varit hans fru så hade jag inte varit nöjd med livet. Ja, med filmbudgeten hemma. Så jag har känt den också, alltså alla kattröjor. <laughs> Hur som helst. Det, han startade då någon slags finansiell rörelse eftersom att han då har ett stock. en he likes the stock. Och det är då GME, GameStop Stock. Mm, en som, affär som är nästan på väg att gå i grunden. Mm, men han anser att den, den var undervalued. Så att eh, han började investera. Och ser potentialen och började då posta det. Så att då får vi även lite side-characters. Vi följer bland annat en struggling nurse som spelas av America Ferreira. Och vi har även en GameStop-employee som vi följer som spelas av Anthony Ramos. Och där fick vi också även en liten surprise. För vi ser inte alls vem det var för oss i och med att detta, detta är under covid. Så alla hade ju munskydd. Men
1: hans chef
0: i den här är Green Goblin.
1: Och jag vet att du tänker nu, va? Springer William Defoe runt på Gamestop på hit? Nej, tyvärr inte. Det är inte den Green Goblin. Vi snackar om Dane DeHaan som spelar Green Goblin i
0: The Amazing Spider-Man 2. Precis. Om det hade varit William Defoe, då hade det varit riktiga William Defoe som springer runt i, den övergivna... <går> i det övergivna köpcentret och jobbar på Gamestop. I så fall.
1: Det där kan ha varit en verklig händelse. Det hade det kunnat vara. Perfekt. Plott från zombiefilm. De gör
0: sig i Gamestop och där bara en sjuk eller William Defoe som bara sitter där. <går> I like this game. Men vi har även två college-studenter som vi också följer och förutom dessa side-characters så har vi även då de lite mer sliskiga side som är då hedge fund-managers. Och då den vi följer mest det är Seth Rogans karaktär eller real-life sleazeball Gabe Plotkin som är skaparen av Melvin, Melvin Capital. Och fun fact om honom att när denna film börjar så de nämner detta i filmen också, så ville han köpa upp sina mansions kan man väl säga... Eller Stora feta husen bredvid honom. Stora feta husen bredvid honom som är vid stranden i Florida. Och han ville rasera något av de husen för att bygga sin egen tennisbana. Så det visar väl lite var han, var han börjar denna historia. Jag köper en mitt och covid, den kan inte gå någonstans. Killen bara spelar lite tennis. Han har pengarna att göra det. Och det... var har han fått de pengarna från? Jaja. Men det finns även fler slitsbar som Ken Griffin som spelar stod av Nick Offerman utan en mustasch. Och eh, han är då skaparen av Citadel Vi har även Steven Cohen Som eh, spelas av Kingpin själv Vincent D'Onofrio. Jag älskar han ska du spela han Han är mäktig Alltså hans röst Han var inte alls lägga Mustache twirling och und I den här han var lite mer så chill Men ändå typ rikare än Gud
1: Faktiskt, så du, uh. du känner ändå lite respekt för honom
0: Han är, nej han är en bra karaktär Ja, han hade en gris
1: Han hade en gris som han stod emot i köket det sa Down to Earth liksom, det är, jag gillar det. Det är någonting med rika personer ska skaffa grisar. Jag vet ju även att ähm, en av de svarta
0: som måste ha en gris. Nej, ja, men jag hoppas han har en gris. Den grisen har det är en gris som säkert bra. Jag har mig att han har en gris. Ja.
1: Den har något till som strövar runt uh, själv på gården. Jag ja, tror det dubbelkollas, men det men...
0: den, 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 den ger har den ju bättre än de flesta människor. Jag har fått att den grisen har. Men för att få på denna här filmen så måste vi också börja där. Vad var, var det som hände egentligen? Och det är ju då att det resulterade med en short squeeze. Och vad är då en short squeeze? Ja, kort och gott så är det en liten omvänd investeringsstrategi. För vanligtvis så är ju planen att man ska köpa lågt och sälja högt. Men i denna strategin då är det att du ska sälja högt och köpa lågt. Jo, då lånar du ju aktier. Men då lånar? Aktier köper man ju. Ja, men då lånar du aktier. Och säljer dem. Men vad måste du göra när du har lånat någonting Dick? Man måste lämna tillbaka det. Man måste lämna tillbaka det. Men deras förhoppning är ju då att de ska lämna tillbaka aktierna de lånar. För en bråkdel av priset som de då precis har sålt det för. Och detta brukar hända inom väldigt kort tid att, att priset går ner. Så det är därför man då hamnar i en short position kallas det för. Så det gör man det med företag som man är rätt säker på och kommer tanka. Ja precis att de kommer gå ner. Och när en stor hedge fund tar ut extremt höga short positions på ett företag. Så kommer detta också sätta mycket mer press på detta företaget. Och folk kommer bara ta för att, att det går och att Nu säljer vi ju att nu det, detta kommer sätta mer press på företaget. Så att det kommer också pressa ner priset ännu mer. Om du fattar. Ja, ungefär som du skulle skrika skeppet
1: sjunker och folk hoppar av i en panik för att tänka så är det verkligen som att skeppet sjunker. <laughs> ja, men är, ja, men det var en perfekt metafor. Tror jag. <laughs> men det var ju inte riktigt det som hände här att eh, det Nej, priset men...
0: gick ner som folk hoppades på. Precis, eller jag som han hoppades på. Eller de hedgefunds hoppades på. Yeah. Men det som hände här var ju då att till exempel då Keith Gill och hans eh, Reddit-armé de fattade ju då vad de gjorde så att de började köpa och köpa och köpa tvinga upp priset och när det var dags att börja köpa tillbaka aktierna som var lånade då var priset helt plötsligt, jag vet inte hur många hundra procent högre så att detta kommer ju också i sin tur eftersom att han då tagit ut så extremt höga kvantiteter av, av aktier så måste han ju köpa tillbaka sådana löjliga summor detta kommer ju skjuta upp priset hur högt som helst och det är ju detta då som är en short squeeze mm Snabb googling visar att
1: aktien gick upp 134% procent under tiden. Så de försökte detta. Ja,
0: och i ifall han då ska köpa tillbaka fler aktier än vad som ens finns. Så, dramatiska kan... ökningar. Då kan vi också nämna att det var inga små summor som investerade i den här aktien. Det var rätt så stora summor. Det var extremt stora summor. Måste investera stort för pengar. Ja, och det är lite där konflikten i den här filmen så. Foods, att För det är mycket av filmer som spenderas under tiden Som det håller på att stiga Och det är här det här Ape Strong Ape Together Strong och Diamond Hands kommer mm. in Att man ska hålla Man ska inte vika sig och låta Hedge funds vinna Utan du ska kämpa igenom Och hålla ihop tills priset är så kryssat Som det bara absolut kan vara Så det är där mycket konflikten kommer Det är mycket college-karaktärerna Är ju hela tiden på så Köpa, sälj, köpa, sälj, hela tiden Mm vad de ska göra, liksom.
1: Och alla följer då vad Roaring Kitty gör. Så han blev lite ofrivilligt frontman för detta. Ja, men det kan man verkligen säga. Det ser ut för att han menar egentligen inte att starta den organisationen utan han pratar om någonting som han är passionerad för. Och folk
0: hängde på för att de såg att han var passionerad och han trodde på det. Och tydligen så hade vi ju extremt stor potential, vilket vi ser. Så. Yeah. så att det, ja, mycket, mycket möjligt kommer detta ha förändrat hela The Financial Business. För att nu kommer ju inte kanske. Hedge Fund skulle komma undan på samma vis. Med att ta ut sådana positioner. Eftersom att de kan bli så extremt straffade. Har vi ju nu sett. Och det var ju Seth Rogans karaktär. Eh, Gabe Plotkin. Som var mest. Råkade ut mest för detta. Men mm. <laughs> det som jag tycker är intressant. Det är att. Eller en av sakerna som är
1: väldigt intressant med den här filmen. Som gjorde att vi Det är för att det är en sann historia. Och det står väldigt tydligt att man här är baserat på en sann historia. Så kan man undra, hur många procent är sant i en sann historia? Så jag googla lite. Tennisbarna verkar
0: vara rätt så sant. Ja, Tennisbanan är nog sann, ja. Och jag har för mig att grisen också var sann.
1: Enligt eh, Quora, hemsida där man kan ställa frågor och få svar. Som ändå stämmer väldigt bra. Så betyder baserat på sanna händelser att minst 25 procent av händelserna är sanna. Minst 25 procent. Det är wow. inte mycket. inte <laughs> extremt mycket. Nej. Kan man säga här i kontrasten att inspirerad av sanna händelser betyder att eh, nästan till ingenting är sant. Kan man säga att på en plats eller att när man tar eh, en buss eh, en buss och vi tar en film som Speed, Ken Reeves, Sandra Bullock, inspirerad av sanna händelser. Någon är gått en buss någon gång. Någon de den rätt så snabbt. Här båda omkring var det? Eller snabbt under lång tid. Kan den man Den kan vara normalt normalhastighet. men någon är gått en buss och någon bara så. Hmm, tänk om inspirerad av sanna händelser. Ja, nu man kan säga att inte har sant. Så är det. Nu står ju dock inte det i speed att den är inspirerad av här hälsor. Men det är ungefär vad man kan göra med
0: det konceptet om man är lite kreativ. <laughs> ja, det är en vild fantasi i alla fall i så fall. Men då blir det lite spännande nu eftersom att vi har redan varit inne på att du var lite mer på det negativa hållet. Mm. Än vad jag behövde marinera lite och jag skulle säga att jag är lite mer på det positiva hållet idag. Så ska du börja ifall du har en kortare lista med positiva saker än vad jag har att säga. Så ska vi låta dig börja, Dick.
1: En sak som räddar den här filmen, det är faktiskt skådespelarvalet. Jag tror att de här skådespelarna är extremt platsskrivna. De har ingen karaktärsutveckling under hela filmen. Utan det enda som utvecklas i den här filmen är Action Aktiepriset utvecklas. Inget här utvecklas. Men de har ett bra, väldigt kända skådespelare. Som gör det mesta de kan med de här små rollerna de får. Paul Dano gör ett extremt bra jobb. Pete Davidson
0: är Pete Davidson. Seth Rogen är Seth Rogen. Jag skulle ju argumentera att Seth Rogen inte var riktigt. lika mycket Seth Rogen som Seth Rogen brukar vara. Jag, jag kan inte komma ihåg ifall han skrattade.
1: Nej det gjorde han inte. Det var inte det klassiska Seth Rogen skrattet. Nej. Men annars var det... Han gjorde det, det Seth Rogen run av gräsmattan. Han satt i cam lite svettig. För lite så här, Nervous
0: Breakdown. Jag vet inte. Det är saker som jag kan säga se Seth frågan för allihop. Det var Rogen-esk, men det var inte helt och hållet. Den Nej, var lite... Det var lite. Det var inte. Avgränsa lite från uh, hur mycket det brukar vara. Mm. Eh, jag tycker att allt som
1: allt så är den en intressant historia. Och jag tycker även att eh, filmen är väl gjord för att vara den filmen det är.
0: För det där väl lett konstigt. Jag tyckte, jag, men jag förstörde helt och hållet faktiskt. Jag håller med dig. Ja. Yeah. Att det här konceptet kanske bara... Det finns ju många filmer om finans och... Så, men när jag fick höra att denna film skulle komma ut om just denna händelsen tyckte jag också att det lät jättekonstigt att hur roligt kan det vara att titta på? Mm. Och Ska jag börja med? köra på mina positiva? Ska du det? Kommer du berätta om
1: din ångest i det positiva eller kommer det negativa?
0: Jag vet inte var jag ska sätta dig egentligen.
1: Du måste berätta om din ångest.
0: <laughs> ja, och, mina, och min personliga upplevelse av hela... Ja, så jag var ju inblandad på något litet håll. Det var inte GameStop men detta var inte den enda aktien som gjordes... ...alltså något snarligt av under denna tiden. Utan jag ska inte gå in på för specifika saker om mina personliga finanser. Men det var en annan aktie som jag också var med att investera i. Och det var hela denna röran som jag faktiskt började kika på. Aktier från alla första början. Så jag läste lite på några forum och lite så. och Fick något tips att jag skulle köpa den här aktien... Så det var detta som lite fick in mig till att börja investera. Och ja, det gick ju väldigt bra till början. Men FOMO to mig. Om, för de som inte vet så är det fear of missing out. Och då är det ju att man höll här i diamond hands. Som alla andra. <laughs> Och så tankar ju priset ner igen. Men det, är inga, det var inga större extrema summor pengar. Så det är ingen större skada skedde. jag har ut ungefär mitt originalinvestering. Men... Jag hade kunnat ut mycket mer men Så är livet Men det finns faktiskt en röd tråd i det hela Och detta var ju som sagt då, Händelsen som fick mig att börja investera Och börja spara för den delen Och så börja tänka på var man kan lägga sina pengar Och det skulle jag nu säga att det är en bra grej Jag
1: minns ju på jobb när du kom fram och berättade detta Du var så taggad och glad Och eh, Jag minns att jag, jag kände lite glädje för din skull Men mest avundsjuka där kände typ att vad varför gjorde inte jag detta Ja, men typ. Och då var det redan i uppsvinget så att jag gjorde det då och det var lite för sent. Så att. Jag nu är du glad att jag är nere på jorden men <laughs> jag igen. Jag vet inte jag är glad. Jag vill säga att jag, jag tycker synd om dig men sen samtidigt.
0: Ja, lite glad är jag. jag är ja, lite skadglad får man ha. Men det var ingen större. Det var ingen större far. Det var. Jag överlever. Det ena pusset är att om du hade varit
1: mångmiljonär idag så hade vi sluppit sitta min matsal och spela in. Då kanske vi hade flera lite mer.
0: Ja, men snart får vi en lokal ju så... Ja, det blir studie snart. Men ja, det, det. det berättar vi mer om en annan dag. Och sen var det inte några sådana summer ändå som jag låg inne med. Så. Men det är din vilda fantasidik.
1: Ja. Okej,
0: okay, men de positiva sakerna jag har det är också karaktärerna som du pratar om. Att jag hade kunnat se denna casting göra vad som helst. Jag hade kunnat kolla en och en halv timmes epic om dessa karaktärerna sitter i ett rum. Och kolla på när färg torkar. Och sen den här extrema plåtovisen kommit efter två och en halv när de är ute och kollar på när gräset växer. Vi hade varit där. Och jag hade varit inne i det alltså. Ja, yeah, jag tror att plåtovisen skulle vara att det var inte ens var en nymålet. <laughs> <laughs> Nej, jag var lite mer kreativ än så. Jag slängde en riktigt Ryan Johnson och throw you for a loop. Ja, mm. mm, det gjorde och det Och för en som inte vet vem Ryan Johnson är så är det snubben som fick Luke och slänga iväg svärdet när han inte hade sett det på extremt länge och... Vad är det mer för lurigheter han har dragit till med? Oh, det är för mycket. Den Jaha. killen har... Uh, ja. Han är cheeky, det är han som gjorde The Last Jedi. Ja. Yeah. skulle vara lite anti-allt som var established från förra filmen. Och den filmen var ju så välkommen
1: hos fans. Vi fan, vad älska den filmen. Mm. Uh, Last Jedi, alltså jag har ju köpt den på Blu-ray, ramat in den, ställt den på spiskaminen där. Konstigt, jag har inte sett den. Ja, vi är det. Den finns inte där, eller hur?
0: Den finns inte där Nej Okej, okay. <laughs> Okej, okay, då går vi tillbaka i alla fall Men jag skulle anser också att detta är en rätt så viktig historia Ändå att dela Att eh, Nej, men jag gillar karaktärerna extremt mycket Och Paul Daniel spelar ju denna karaktärens jävla charmigt Och det är inte alls Han håller sig humble hela filmen När väl börjar gå upp och han blir den här lite ofrivilliga ledaren så håller han sig ändå liksom nere på jorden med oss. Och han håller sig väldigt fin med sina katttröjor och, och med sin eh, familj. Och hans relation med Pete Davidson karaktär, eh, hans bror då, tycker jag också. De har en bra dynamik tillsammans, de eh, spela bra ihop. De har en bra, komisk... Eh... Paul Dano, som vi sa igår, han är ju en sjukt eh, mångsidig skådespelare inom ramarna av vad hans appearance och typ personlighet tillåter han kan man väl säga men, ja, men alltså du, du, när du säger han du förväntar inte dig mycket men han gör ändå mycket med det han har ja men det tycker jag verkligen men han kan ju spela som vi sa i Batman han kan spela en riktigt sinnesstår men sen kan han spela liksom som i denna film var en väldigt heartwarming snäll karaktär som man bara vill rota för exakt, det
1: han kan spela det till Baywatch ingenting utan tröja jag
0: hade, kunnat, eh, jag hade kunnat ge det försök. Som drunkningsoffer. <laughs> Nej, sluta. Han är ett vackert barn. Något jag så tyckte var rätt så intressant var att eh, de tog med... Coviden var ändå rätt så front and center. Alltså de tog ändå tillbaka oss lite till hur dystort och grått och ensamt... Alltså den här stora isoleringen som många kände. Jag tyckte ändå att de presenterade den på rätt så... Att de verkligen tog tillbaka oss till den tiden... Men de, det var ju inte politiskt heller utan det var bara de här jävla munskydden och att... Eh, Jag fick lite sån här eh, visst fan. Covid-fans. Ja men precis. Jag har helt förträngt det.
1: Det är ju det så att det finns lite internetsnack om att det här hade lyckats om det, om det inte hade varit under covid-tiden. För många var uttråkade. Eh, många kände behov efter pengar. Många satt mycket mer på nätet än tidigare. Så att det finns några teorier om att om det inte varit under i perioden så hade inte det här gått lika högt som det gjorde. Det tror jag faktiskt inte heller att det
0: hade. Jag tror inte heller. Och eh, något som filmer också jag tyckte gjorde rätt så bra det var att de förklarade hela situationen och allting som hände. Jag tycker de förklarade på ett hyfsat bra sätt. De pratade liksom inte ner till tittarna riktigt utan de de bara drog med oss det. Och mm. för, de förklarade ju bättre än vad jag gjorde i alla fall, tror jag.
1: Det tror jag också. Men... Eh... Jag vet inte. Du underhåller hon lyssnar på. Ja, men det hoppas jag. Och det är att ni tycker också.
0: Har du mer positivt att säga om den här filmen då nu? Jag har lite plus minus. Och det är ju de här sidokaraktärerna. Jag tyckte de var, det var ju relaterbara historier. Det här med struggling nurse och college-studenter. Och man ville ju att de skulle få, få sin bag- Också. Men relaterbara som deras historia var så tyckte jag ändå att det blev lite underdeveloped i slutet. Det var liksom inget riktigt avslut mm. på deras historia utan det var ju kan du, kan du tycka att de här karaktärerna kan vara lite för relaterbara? De kändes som att de var sån riktiga praktexempel. riktigt sådana, tyck synd om oss. Kom igen. Tyck synd om oss. Ja, lite som pågick här egentligen.
1: Eh, det lesbiska paret Finns inte riktigt.
0: Är det nu de här 25 procenten kommer in? Ja, nu kommer 25 procenten in. Jag vill ändå komma ihåg att de gav siffror på deras net worth i slutet av filmen.
1: Ja, men när informationen jag har hittat så är det baserat på en annan kille som gick på du College. Som lånade 6 000 dollar av sin pappa för att investera. Så att uh, struggling
0: teens with economic pressure... Det var inga 100 i uh, college Nej, debt. tyvärr inte där. Nej. Det yeah, är den här 25 kommer in då. Men och grisen,
1: där där ser <laughs> de till att det fanns. Där är det. Eh, Nick Offmans karaktär fick även väldigt mycket mordhot skickade till sig från personer som har investerat. Och då finns det även en del om att Jämme har enrat karaktörerna för att det ska kännas mer rättfärdigt. För att det är ju svårt att hota tvöljespiska tjejer som har det svårt ekonomiskt, som skriver mordhot. Medan eh, killar som har fasta som är stenrika är lite lättare att hota kanske.
0: Ja, visst, visst. Men det är lite därefter jag som kommer in på mina negativa. Min lista är kanske är lite kortare än vad din negativa lista är. Kanske. Jag vill dock avrunda det jag sa nyss. Med att, så att det mesta av filmen är sant.
1: De följer ändå hur det gick till. De följer har väldigt många sanna personer med i det. Det är sidokaraktärerna som är lite avvikande. Det mesta stämmer annars. Yeah.
0: Jag förstår varför de är där. För att vi, vi ska kunna placera oss mm. med dem. Och att man ska känna liksom det här. För att det är ju, mycket av den här filmen handlar om är ju det här. Uh, uprising. Att uh, man uh, håller ihop på att uh, den här rörelsen som kom fram. Och vi ska ju känna av att den existerar. Annars hade ju aldrig detta hänt från första början. Eh, negativa sidor. Absolut. Jag känner så här att en bra film...
1: Hitta en publik som, är, som gillar nischen med filmen, om det är ett specifikt ämne. En grym film tar ett ämne som är specifikt och får alla bli intresserade. Det här klassas som en bra film. Den är lite för nischad för min smak. Jag tyckte jag var väldigt mycket följa siffror. Slow moving paced. Jag tror att när handlingen väl börjar kicka igång, det var vi på ja, den senare fjärde av filmen. Jag sa i början att den kändes lite längre än den är. Och jag, jag kände faktiskt minuterna i här för att det rör sig inte väldigt snabbt. utan mycket upp och ner, det är hit och dit, det är köpa mer aktörer, det är på köpa mer aktörer. Det är väldigt mycket ja, men trading rakt av på skärm. Och hur folk kollar sina telefoner hela tiden och hon oh, har lagt upp det, hon har lagt upp det. Och shit, är så mycket, ska jag, ska jag, inte.
0: Hela nästan second och third acts var det ju lite ältande kan man väl säga. Det mest verkliga var att det personer i deras
1: närhet som bara ni nydomar i Gör inte detta, ni kommer för allting. Och jag känner lite att det, det kanske är lite jag. tyvärr. Som satt folk vad som är verkligt och inte verkligt. Och då, därför kommer jag att gå miste om de här pengarna i slutändan. Det gör mig deprimerad. Men inte tillgör mig deprimerad för att jag ska känna att oh vilken gripande film. <laughs> Eller att du ska kanske börja investera.
0: Investerat har jag faktiskt gjort. Nu har det. Jag har en liten portfölj. Ja, ja, det är en det är handläska. Bra. Har du mer negativa saker? Eller du knut ihop säcken där fint?
1: Alltså som sagt. Det är ingen dålig film. Men det är inte, det är inte skriven till mig. Så att jag kommer inte klanka ner så mycket mer på den. Utan jag kommer säga att jag. Jag tyckte inte det var spenderade. Jag tyckte att den kunde varit mer gripande än den var. Mm, men men det... det var ingen dålig film. Den är välgjord. De har lagt tid på den. Och de är ändå liksom.
0: Tänkt efter när man har gjort den. För den här filmen kunde varit så mycket tråkigare än vad. var. håller jag med också. Men en sak som också är överraskande för mig. Att du inte gillar denna filmen. Och det är att Pete Davidson. Han sa att han älskar dig. Han sa det. I love dicks. Han sa att han. I love dicks. I love dicks. Så tänk på besviken han kommer att vara när han lyssnar på denna podden. Och förstår svenska. Och eh, tänk på besviken han kommer att bli. När han, han älskar vet. dig. Och ja. detta är bara vad han får höra. Ja, Paul Dino är inte den finaste. Men han har personlighet och han... Ja, tydlig, men Peter. Pete Davison, har ändå sin... Han har sin nisch. Han har sin nisch, har han. Han har sin nisch ja. har skinny, skinny tall white guy. Med, ja, vi kan man säga... Varierande grad av bra tatueringar.
1: <laughs> Nej, men jag kan säga att om Pete som skulle lära sig svenska och missförmedlingen bör lyssna på Den film så förlåt
0: Pete det... Du sa ju faktiskt att du gillar ju karaktärerna Det var ju det som det jag det. kan säga Utan karaktärerna och eh, Deras eh, dynamik tillsammans Så hade detta varit en skitfilm kan jag nästan säga Det, var, alltså, det hade varit <laughs> det, Karaktärerna gjorde 90% av filmen Ja det gjorde de verkligen Men mina negativa det skulle väl egentligen bara vara då Det som jag gick in på lite där Att eh, sidokaraktärerna var Extremt underdeveloped speciellt i slutet Eftersom att deras historia Bara abrupt tog slut och det ut. Jag, det kan, jag kan köpa ett textslut ifall det är två rader eller två meningar med lite information bara för att avsluta för att man vet var det tog slut och vad som hände. Mm. Men detta var ju ändå liksom sida efter sida efter sida men bara nummerinformation om vad om var allting landade. Och det kan också vara lite för att denna historien är ju inte alls gammal, den är två år gammal och som sagt jag sitter med min med min portfölj och jag känner att Förhoppningsvis är det inte sagan slut. Man kan ju hoppas. Det som också har lite mute, det är att eller emot, man
1: måste göra det för att få till en film. Man pumpar upp dramat lite mycket på slutet.
0: Men den behövde ju verkligen denna filmen, Den behövde ju lite drama för att funka.
1: Ja, yeah, men de har sig över vatten. De har på att snakka om att Keith Gill kanske kan åka i fängelse. Enligt de rapporterna jag har läst så var det inte det rätt gången handla om. Förhöret handlade om att man ville kontrollera marknaden för att se till att aktier inte kunde bli manipulerad i framtiden.
0: Mm. Ja, ja, ja. De mjölkade om det dramat. Det gjorde de väldigt mycket. För, de sa ju också i slutet av filmen att i den här text -biten att bara allting droppades. Det droppades. Ja, men det där, det droppades mm. också. Där är också en nackdel.
1: Man hyr in Sebastian Sten på skuldspelare. Då sätter han i eh, målfilmerna. Då sätter han i Fresh som är en jäkligt som är en yummy film. Yummy film, ja men de har
0: alldeles för liten roll på honom. Jag, hade, jag kan alltid ta med Sebastian Stan. Och men, där är vad du säger på låg kvällar. <laughs> men jag kan alltid, jag kan alltid ta med av han, men eh, jag tycker <laughs> och på söndagkvällar. <laughs> ja. Men eh, jag tyckte ändå han funkar han funkar bra i rollen. Han är ju en underhållande skådespelare. Så Dick, Vad skulle du ge denna i rating? Ja, som möjligt så måste jag inlämna vad IMDB tycker. Ibland så håller de inte med varandra. Ibland så gör lite en liten high five, gör en liten fist bump. Ja, men jag, jag gillar att du har med IMDB-siffror för det sätter de ändå lite perspektiv på vad vi pratar om. Det gör det. Och jag har faktiskt fått frågan, varför håller de inte med Rotten Tomatoes? Men det är för att det är ja eller nej och det, är ja, men det, det ja, men det är
1: för att eh, de har fuskat senaste åren. Eh, om man inte vet om det så kan man googla på det och därför så snackar inte deras siffror för det kan vara bluff och båg.
0: Lite kontroversiellt, ja. Och sen så gillar jag inte heller deras format att det är fresh eller rotten. Och det är, det är, det är inget så ja eller nej. Utan nej. det är lite, lite, det är därför jag gillar också att ha 1 till 10. För att det finns mycket Will Room. Och alla vet det om funkar över
1: 7. Det är en sebar film. Över 8, eller över 7,5 mot 8.
0: Väldigt sevärd. Över 8. Motherfucker ser den. Och jag skulle ändå säga, 6,3. finns många bra 6,3 filmer. Nämna ja, nej. Ja men det finns nu en extremt lång lista komedifilmer som alla ligger på 6,3. Alla typ så väldigt mediaka filmer är 6,3. Googla lite och berätta för
1: mig en 6,3 som är värd att se så jag kan ändra i åsikt. IMDB säger att den här filmen får 7,1 i betyg. Jag går lite under IMDB den här gången och säger 7. Jämnt, fint, Gå och se. underhållande men med viss begränsning.
0: Jag, jag hörde att du tyckte om Doggy Style.
1: Eller 6,3. Eller 6,3.
0: Vänta, är du filmen? Jag menar, ja, ja, den
1: gillar jag också. Okej då, jag köper det. Det finns
0: 6,3 som är värda att se. Ja, det var någon av de första som dök upp. I komediväg. Ja, men det, är, ja, men det var det jag sa. Det är extremt många komediefilmer som är 6,3. Men vad sa du? Du gav den en skia. en skia Det var ändå rätt så generöst med tanke på. Det trodde varre. Jag det var ja.
1: Men jag tycker inte den är en dålig film. Jag tycker inte den är en dålig film. Jag tycker bara att det är inte är min film och därför blir den
0: tråkig. Mm. Ja för jag, jag nu känner jag nästan mig press på att jag måste nästan öka lite typ för att jag skulle gärna en skia skulle en 7. Jag skulle en 7. Ja
1: men... men varför kan det inte vara en skia från ditt perspektiv också? Bara att du trycker ut mer på det positiva, men du ser också mm. begränsningarna i det hela. Vi måste ju inte mm. hålla på att toppa
0: varandra. Nej, 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 nej. Jag det det
1: tycker det är kul det. att du gör som var... vi var inte överens alls igår om vilken biografen. Vi har inte varit överens vid det här bordet, ju om mycket, men inte om helheten. Men ändå lämnar vi på samma siffra. Är det ja. bara så att vi ser två sidor av samma blad?
0: Eller om vi har lite varierande åsikter om var, var man hamnar på en 1-t-t-skala? -10 -10, det kan vara så. Vi får nästan diskutera detta sidan om. Du kan ju <skratt> köra om 7,25. Ja, men vi säger om 7,2. 7,2, va? Ja, Likligen det kan vara ja, så.
1: Snyggt. Nu gjorde du precis som du gjorde i filmen igår. Du såg nollvärdet, men du pressade den lite mer. Så. Mm, ja, jag vill, ja, jag vill ja. mjölka lite. Ja. Vill ut lite mer för pengarna. <skratt> <skratt> eh, lite, det finns inte så mycket trivia med den här filmen. Jag har hittat två små grejer som jag tyckte var lite små och intressanta. Jag är, jag är dem. Filmen jag baserat att boken The Anti-Social Network. Som att vi skulle skriva en bok om den här händelsen. Men då, och du jag tycker bara fanns snabbt alltså. Du tycker snabbt, men filmen finns en bok också. Den här författaren skrev även The Accidental Billionaires. Boken som ligger på grund för filmen The Social Network. Det var Facebookfilmen.
0: Facebook-filmen. Mm.
1: Mm -hmm. I Facebook-filmen så är handlingen att Mark Zuckerberg, han själv well, lite den här idén från Två Tvillingar. The Winkelvases. De riktiga Winkelvases har varit med och producerat den här filmen. Okej. Okay. Ja, ja. Det blev en väldigt rund cirkel där. men Ja, jag... men det blev det ju. <laughs> Så att, det, det är väldigt integrerat. Det är det. En annan rolig sak, vi eh, nämnde ju att The Green Goblin är butikschef på GameStop. Och då tänker man, oh, Spiderman. Kult. Nice. Men... Det är inte den enda Spider-Man-skådespelaren som är med i den här filmen. Nu måste jag tänka. Nej, jag är det. Kör. Charlene Woodley som spelar Keith Gills fru har spelat Mary Jane i The Amazing Spider-Man 2 men alla scener blev bortklippta innan release <laughs> för, att de för att de tyckte för att de tyckte detta, det blev en förpackad handling. Den största kritiken mot Spider-Man 2 är att är förpackad
0: och den var ännu mer komprimerad från början. Jag kan inte tänka mig ett enda ställe där en Mary Jane hade fått plats i den filmen.
1: Ja, yeah, och jag tycker att det hade varit väldigt konstigt att presentera ett intresse i samma film som Gwen Stacy dör. För den scenen är sjukt bra.
0: Men då har man Rebound. Rebound! 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 Måk, 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 måk. Nej, jag har extremt lite... Lite siffror denna gången. För att vara en eh, film om finance så har jag väldigt lite siffror. Och det är bara att eh, filmen hade en estimerad budget på 30 miljoner och eh, hittills har den tjänat ungefär 12 miljoner worldwide. Okej. Okay. Då folk... har jag lite att ta igen. Ja, då... Tänk, men då tänker folk där hemma att oh, den är ju snart
1: halvvägs. Nej det är den inte för vi har förklarat innan att bara för den kostar 30 miljoner så är det inte det den behöver för att gå jämnt ut. Det är ju lite marketing och så inblandat. Ja, yeah, och här kommer det intressanta. Jag har inte sett så mycket om den här filmen
0: eh, på trailers och så. Så det är mycket möjligt att den siffran kanske inte är så hög i alla fall. Den ligger nu på några miljoner i alla fall. Ja, oh ja det gör de alltid. Eh,
1: och sen snackar vi såklart som biografpriset också. Så man kan nog räkna med att för att den gå jämnt ut, i alla fall en 70.
0: Lågt räknat. Okej, okay, innan detta avsnittet så bad jag dig Dick att ta fram två filmer. Som eh, var baserat på verkliga händelser och då är det ju inte inspirerat utan baserat. Det ska åtminstone vara en verklig händelse. Bara behöver inte som av detta året så har det varit mycket företagsfilmer som kommit ut upp, som eh, till exempel Air, och det är Tetris, Blackberry, jag tror det kom ut någon Flaming Hot Cheetos eller någonting. Jag har inte sett den men ja. Den heter Flaming Hot Cheetos tror jag. Ja, det är ja. häftigt. Ja, kolla bilden rätt fräst faktiskt. Ha, ska jag ta men jag tänkte att vi bredar ut spektrumet lite och ger dig helt enkelt bara filmer som är baserade på en verklig händelse. Som du vill prata om av en eller annan anledning. Mm, absolut, absolut. Eh, jag tog att googla runt lite för man har sett väldigt många. Det finns
1: extremt bra filmer. Jag gav det mycket att välja mellan. Det gjorde du. Det. Eh, det är mycket som har hänt i verkligheten. Eh, det finns några exempel som bara kommer snabbt. Legend med
0: Tom Hardy mm. och Tom Hardy. Och det finns ju Lone Survivor och typ American Sniper. Mm, Coach typ, Carter, Jurassic Park. Den är
1: nästan faktiskt passerad. Jag kommer ihåg när det händer mig. Jag tror den är inspirerad av sanna händelser. Ja. Yeah. Yeah. Eh, men de är två har valt. Det är Marley and Me.
0: med Owen Wilson en oh.
1: Golden Retriever.
0: Ugh. Vad? Den är så boring och sen är den så sad. Den är sad, Ja. Inte boring till och med Jag kommer bara ihåg att filmen var tvärtradig och skitsolig.
1: Skytsolig är den. Tradig tyckte jag inte. Men det, är, det är delar jag åsikt då. Smaken är som baken, din luktar skit. <laughs> <laughs> Okej okay då, men nu ska vi se vad du tycker om mitt andra val. Mm. Darkest Hour. Gary Oldman spelar Winston Churchill i slutet på andra världskriget. Det var den
0: när han var 20? Han är riktigt 20. Han hade en 20-kostym. Han är riktigt 20 alltså. Han är tjugg, han är vresig och han är full. Ja, jag kommer ihåg när den filmen kom ut för att eh, jag försöker ändå kolla på Oscarsfilmerna som alltså som det är mycket Oscarsbass om. Men jag kollar på den och bara nej, jag pärlar inte. Är det så? Ja, ja men är den Ja, alltså? Jag gillar den. Jag tycker den är svinbar? för ja, det får jag kanske är den chans då. Den svimbar. Man ska säga den,
1: man ska säga Dunkirk efter. För de hänger ihop. Mm -hmm. okay. Eller så om man är riktigt eh, entusiastisk så ser man Darkestaurer till punkten och börjar snacka om eh, The Beach. Och så pausar man, sätter på Dunkirk. Ser den till segelbåtarna bara komma. Pausar, kommer dagens dag. Så får man det
0: från två perspektiv. Det är så pass intrikat alltså. Eller är det det? Ja, men det, det. det, det. Men då får jag kanske ge mig själv den upplevelsen. Ja, men gör det. Jag tänkte också bara slänga fram två filmer som jag ville prata om. Mm. Och den första filmen jag tänkte prata om är Only the Brave som kom ut 2017. Har du sett den? Det har jag inte. Jag har sett den mm. Nej, jag har en väldigt personlig historia om den här filmen. Oh. Och det, det är då en film som handlar om George Brolin. Och man kan säga att Teller har sån, alltså en stor roll. Han spelar en missbrukare som ska gå med och bli en brandman i George Brolins brandmansgäng då. De är riktigt nära detta gänget. De är verkligen som en familj. Så den har så mycket hjärta. Och när jag såg den här filmen, då var jag ju extremt balkis. Och Lå, liksom i sängen, kolla på denna här filmen, var lite allmän känslig och så kom slutet och var, åh det bara, bara storballa. Totalt storballa. Bak så känslig och sen när jag sätter dem de andra gånger, det är såligt, men jag har inte gråtit då i alla fall. Men den här var, var väl bara lite känslig där, alla tag. Mm. Och sen den andra filmen, den tror jag du kommer gilla. Och det är ju Hacksaw Ridge. Jag får fan. Tycker du inte om den? Nej, så jäkla Lucky. Va? Nej. Andrew Garfield. Ja. Jag tror du skulle gilla den här. Ja, här är Ja. Härligt på det Jaha, Jag älskar Hector Ridge. Tänkte... Jag älskar Andrew Garfield. Ja, men jag tänkte väl. Det vet du inte jag gör. Ja, det tänkte jag väl. Ja, därför, jag, därför jag sa det ja. Ja, ja, du, du lurar mig. Det mig. Ja, kul. Ja, men jag försöker ändå när jag kan. Försöka ändå ge mig ja. en liten klapp på ryggen. Han har ju varit lite kontroversiell i sin historia, men jag tror ändå på en comeback story. Mm. Och när han den här filmen kommit ut 2016 så kommer ju en annan film också Bloodfather som måste är. Riktigt bra. Den starar han i, men han director Hexor Ridge, så han hade en liten Liten comeback där Och Hexor Ridge är då, den har ju Så mycket hjärta och den har liksom budskapet Att det är ändå lite så mer passiv I och med att Andrew Garfield då inte vill Han vill vara en combat medic, han vill inte ut och kriga Utan han vill rädda folk så är ändå, Men sen har de ju fortfarande Så jäkla mycket gore, brother Och de har köttet, de har krigsscenerna Mm Ja, det ingen barnfilm direkt det är det verkligen inte Nej mm. <laughs> Något dock som gjorde mig lite orolig När jag researchade detta lite snabbt så Och det är ju att Mel Gibson har en film som kommer ut Nästa år, 2024 Vet du vad den filmen heter? Nej The Passion of the Christ Resurrection ja ska jag du? Nej jag ska skojar Nej. inte jo. Oh my God. Och jag menar det är ju lite då Det var väl runt där Passion of the Christ Där Mel Gibson var lite uh, Vild Lite luny Lite lite loony, ja. Mm. vi får se om det blir fler voicemails eller vad som händer. För jag blev lite nervös nu när jag såg att det kommer en tvåa på Passion of the Christ. Men ja, det, det är väl historien. Han kom tillbaka, så... Alltså han får, han får, inte, han får inte bli för just nu. Han får inte gå tillbaka igen. så alltså, han har ändå varit lugn länge och han hade ju sitt bra år där 2016. Sen mm. han var så, man har inte hört mycket från honom sedan dess.
1: Ja, han spelade i boss mode. Spelade han skurken. En film om kille mm. som jag tror blev samma dag. Jag tror jag, jag sett omslaget med att sett filmen. Skitfet,
0: han dör om och igen. ja ja. Den är faktiskt, den är ja han har haft med. små roller. Ja, jag, har ju inte, jag har faktiskt inte sett Passion of the Christ men jag vet mycket väl att det var ju under den tiden som det verkar som att det var då han var lite uh, bild. Mm. Mm. Så vi får hoppas att uh, han är lugnare vid denna releasen. Så det, vi känns rätt så klara för den här veckan. Det gör vi. Eh, Vår tävling pågår fortfarande. Mm, chansen att vinna två biobiljetter Och när detta avsnittet släppt Då finns det fortfarande några dagar kvar att delta Det finns så det, Daniel, hur gör man? Det är bara till att gå in Och gilla, följa oss På Instagram, på dndsf podcast Och du ska även tagga tre vänner I, i tävlingsinlägget Exakt, vinnaren
1: Dras den 15 Och kompresteras den 19 I nästa veckas avsnitt Ja, nämen vi är nöjda Så Ciao, då! Hej!